0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og i et land for længe siden har jeg også vundet DM i debat.
1: Jeg, og jeg hedder Nicoline pren, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og de næste to timer kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier med nogle rigtig gode og i øvrigt ekstremt skarpe gæster. I dag skal vi se nærmere på et nyt forslag fra regeringen, som har delt vandene, modsat selvfølgelig alt det andet regeringen gør, og som vi altså har to virkelig skarpe folketingsmedlemmer, måske endda de allerskarpeste, med til at debattere.
1: Ja, vi kan nemlig sige velkommen til jer to, Simon Kolderup, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Solbjørn Jakobsen medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Velkommen til, og tak fordi I lige væk tid til at komme løbende <laughs> inden for Christiansborg og, og ind i studiet. Det er vi rigtig glade for.
0: Ja, yeah. og vi starter jo altid det her program med at høre. Altså nu er jeg jo i total undertal og står tre nordjyder og, øh, og, 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 og kigger under og tavs på mig. Øh, vi starter med at høre, hvad der fylder politisk for vores øh, gæster for tiden. Altså selvfølgelig udover dagens emne, som jeg tænker forhåbentlig jeg har fyldt lidt, ellers kan det godt blive en rigtig lang time. <laughs> Simon Kollerup, ja. hvad fylder for dig i dit liv? Optimalt set politisk, men vi kan også gøre det til en terapisession.
2: Ja, jeg tror vi starter med det politiske. Det, jeg tror selv, det er trods alt noget, der fylder ret meget i, i mit liv. Øh, jamen, altså, jeg arbejder som forsvarsoverfører nu, så øh, det er noget med, at vi har indkøbt nogle kanoner fra Israel på et tidspunkt, og det, den sag har taget lidt af mine, øh, i hvert fald de vågne timer. Øh, og ellers så er det jo, altså, vi har lige lavet et forsvars, fordi det skal vi have implementeret, vi skal have renoveret kaserner, vi skal have indkøbt materi materiel, vi skal have nye værnepligtige, og ja, alt det fylder meget, og, og ud over det, så er jeg samtidig formand for Folketingets finansudvalg, så det vil sige, at der sidder vi og, og bevilger penge øh, hver uge. Og det er, det er også et, et krævende, men meget interessant arbejde. Så penge og kanoner, det er nok øh, den korte udgave.
0: Det lyder som en sådan, James Brown-sang. Det er helt fantastisk. Æh, er der nogen bevillinger I har givet for nylig, som du er ekstra glad for? Andet end de der mange israelske våben, vi har købt. Æh, jamen, vi giver jo simpelthen
2: så mange penge øh, hver eneste uge. Æh, ja, men, men det er sådan lidt nogle... No så er der IT-systemer i politiet og sådan noget, men altså tingene skal fungere, det er jeg meget glad for. Og så glæder jeg mig til, at vi kan give den bevilling, der hedder et lønløft, lidt senere.
0: Og Solbjørk, udover at jeg ved, du er også er ekstremt glad for, for, for lønløft, øh, det bliver en meget nem debat det her. Mm. Er der så noget, der sådan har fanget dit øje i løbet af ugen? Du er jo politisk ordfører, så du laver faktisk alt hvor umyndigt gjort alle andre ordfører i Liberale alliance, fuldstændig. Nej,
3: det har jeg ikke. Øh, men det er rigtigt, at jeg beskæftiger mig med meget flere områder, end, end jeg gjorde før. Og øh, en af de ting, der følger rigtig meget for tiden, det er, at jeg kan næsten ikke kan åbne min mail eller min øh, messenger, uden at der er en, et nyt brev fra øh, en borger derude, der har fået en ejendomsvurdering, mm. der skyder helt hen i vejret. Så det jeg rigtig meget, øh, både man altså mentalt i forhold til at vi ved jo at, at det her det fungerer ikke særlig godt og uh, det bekymrer rigtig mange mennesker. Så det vil sige, at det føler enormt meget i vores arbejde. Og så er der jo også lønløftet som vi kommer ind på senere. Koranaforandringer uh, legalisering af cannabis som jeg kan se jeg skal have på senere i programmet i dag. Så det er lidt af værd.
0: Og i forhold til de her ejendomsvurderinger. Altså en ting er at jeg har endnu ikke mødt nogen som har været super godt tilfredse. det, det er så en ting. Men har I fået brainstormet lidt på, hvad I kan gøre i stedet for andet og selv holde, holde vest og holde øst ud?
3: Altså det sjove er jo, at jeg kan se, at skatteministeriet nu har fundet en løsning. Og det er, at der skal laves en taskforce, som skal have styr på de skæve vurderinger. Men øh, før jeg kom i Folketinget, der sad jeg faktisk i en meget, meget beskaldt stilling lige nu. Jeg var faktisk fuldmægtig i vurderingsstyrelsen. Og øh, de er gået meget galt, siden jeg smuttede, men nej,
2: nej, det tror jeg
3: overhovedet ikke er det, noget med det at gøre, men det sjove er jo, at det system det blev jo fuldstændig punkteret der for 10 år siden, hvor at det var helt galt, og man så, at øh, det, det hang overhovedet ikke sammen, så man blev nødt til at lave et nyt system. Så det nye system, det har man så brugt 10 år på at udvikle, og nu viser det sig, at det måske er lige så galt som det, vi kom fra. Så at taskforce skal være svaret lige nu, så tænker jeg, hvorfor gjorde vi ikke bare det for 10 år siden? Det er, det er meget relevant, vi, skal, vi bliver nødt til at følge det meget tæt, fordi det her, det gør mange, mange mennesker meget utrygge i... Men, men helt boliger. kort,
1: hvad, hvad skal der så til i stedet for? Fordi det kan jo være nemt at kritisere en masse, men hvad
3: er dit bud så på løsningen? Jamen, som det står lige nu, så er vi jo med i forledet, Så vi bliver nødt til at tage ansvar for, det, for den lovgivning, der er lige nu, og det system, der er lige nu. Og så længe vi er med i det forlig, så bliver vi jo nødt til at forsøge at, at rette op, og uh, få skabt noget betryggende <løsninger>, løsninger til boligejerne. Så at stå med alternative modeller osv., det synes jeg ikke vil være lidt, når man stadig er med i forliget.
0: Men jeg så, at Liberal Alliance har foreslået hvis jeg husker rigtigt, at, at staten skal tilbyde at købe for 15 eller jeg kan ikke huske, 15 eller 20 procent under den vurdering, som skat så, så kommer med, skal de så købe det til den værdi under altså 1520 20% billigere. Det er i hvert fald en kampagne, I har kørt. Jeg ja. ved ikke, om det er noget, der er blevet Ay, Men
3: det, for, er, det er så et forslag, vi er kommet med, som, som så skulle vel være ensom inden I forledet. Det er ikke et ny ejendomsvurderingssystem eller noget som helst. Det, som det handler om, det er, at når man laver en vurdering i Vurderingsstyrelsen, så vælger man at sige, at du vurderer ejendommen, og så for at sikre, at, at den ikke er for høj, så får du 20 procent rabat af. Så man trækker 20 af den vurdering, man egentlig kommer frem til. Og... Selv når man gør det, så har vi set nogle vurderinger, der ser væsentligt højere ud, end hvad den reelle værdi er. Så hvis, man siger, at hvis vurderingsstyrelsen kan være enig med sig selv om, at den reelle værdi er 100.000, og det er det, det måske er værd, jamen så må der være luksus for dem at kunne købe den til 80.000, og så sælge den igen til 100. Um, og hvis ikke man vil gøre det, at de er jo ligesom for at sætte det på Germany where your mouth is. Um, og det synes jeg er en måde at sige, at hvis I ikke engang stoler stole på at man ville kunne købe det, så, så købe. Men, 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 vi, det til 20 procent under.
0: Men hvis penge er det, de skal borgerne. købe de her ejendomme for?
3: Det lige nu så er det jo et øh, klart forslag, der skal vise, at vil det være muligt? Og så skal man drøfte, vil det være muligt? Fordi det vil så kræve, at man har noget mere akkurat. Men jo, staten køber der mange ejendomme i side utid, så det vil ikke være du, noget du nyt. Hvis
0: skal købe flere?
3: <laughs> Optimalt set og overordnet set... Så nej, men hvis det skal være, at borgerne skal sidde så utrygge i deres ejendomsvurderinger, så synes jeg hellere, at det er staten, der skal tage den risiko, end at vi skal blive borgerne om at gøre det.
1: Okay, det er et vildt bud alligevel fra Liberal Alliance, ja. der kommer med her. Måske kan vi lige nå, inden vi går videre til dagens debat, og måske også inden, at det bliver alt for teknisk lige for dig, Simon Koldrup, på banen. Synes du, at Solbjørgs forslag i forhold til ejendomsvurderinger her lyder som en god idé?
2: Nej, jeg synes, det lyder lidt under... Jeg lidt overraskende, over, at det kommer fra Liberal Alliance i virkeligheden. Så skal vi have sådan statsboliger rundt om i landet, at staten skal eje privat ejendom. Det kan være, man kan sidde til at lege ved staten, eller i hvert fald så hørte jeg forslaget som at staten skulle købe det billigt og sælge det dyrere til borgerne igen. Og det, det, jeg tror, måske er det sådan et provokationsforslag for at sætte debatten lidt på spidsen, men jeg tror godt, vi alle sammen kan se, at ejendomsvurderingerne øh, skal lande godt på benene. Og det er vel også, nu har vi lavet lidt smilede lidt over, at det var en taskforce, fordi det bruger man tit i politik, men det er, vel, det er vel så det, den skal hjælpe med, at de her ejendomsvurderinger de, de lander på ben og, og i et fornuftigt leg igen.
0: Det tror jeg altså er en mere. Det er en kedeligere vej frem, men jeg tror, at det er en mere rigtig vej frem. Og der er jo også altså det, at jeg så uh, Thomas Græs, nuværende økonom i uh, SMB Danmark, tidligere økonom i Niborle, faktisk, som kom med et helt genialt forslag fra et økonomisk perspektiv, som var, at jeg ved ikke, hvor bekendte folk er med Øresundstol, men at man skulle skrive ind, hvad mener jeg, min bolig er værd? og så skulle staten så kunne købe den af dem, simpelthen fordi det giver et incitament til ikke at byde sin egen bolig for lavt, men selvfølgelig heller ikke at byde for højt, for så betaler du rigtig meget i skat. Æ, og det, Liberale Alliance, foreslår jeg så, en en form for afret af dem. Æ, som en, der har forlået med kant polit, vil jeg nok sige, det er ikke? Det er ikke helt sådan, jeg havde gjort det, men jeg bakker 100% op om deres parti. Og med de ord, at bakke op om deres parti, så skal Solberg og jeg finde hinanden igen i vores smukke, skønne enighed på marken. Og så lad os gå videre til det, det vi faktisk diskuterer.
3: Er jeg for en bold.
1: Ja, Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af Simon Kolderup, som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og Solbjørg Jacobsen, som er medlem af Folketinget for Liberal Alliance.
0: Ja, der er blevet talt om det i flere måneder. Ja, i mange år faktisk. Manglen på arbejdskraft til at opretholde vores velfærdssystem. De sidste mange år har overskrifterne, når de nye uddannelsestal er blevet udgivet, været enslydende, Studerende vender ryggen til velfærdsfagene, og antallet af ansøgere til velfærdsuddannelserne er faldet.
1: Ja, og løsningen på problemerne med at tiltrække folk til velfærdsfagene er blevet debatteret frem og tilbage. Allerede i valgkampen sidste år meldte Socialdemokratiet ud og lavede et løfte om at give milliarder ekstra i løn til offentligt ansatte.
0: Men i valgkampen kunne partiet ikke svare på, hvem der skulle have de ekstra penge, og særligt Venstre brugte med Jakob Ellemand valgkampen på at kalde ideen om lønstigninger i det offentlige for valgflesk og total gavebrud. Ja! Verden ændrer sig hurtigt.
1: Ja, for nu har ø, regeringen altså med både Socialdemokratiet og Venstre og selvfølgelig også moderaterne altså præsenteret et forslag om at give 3 milliarder kroner i lønstigninger i det offentlige. Konkret så går regeringen til trepartsforhandlingerne med et ønske om at løfte lønnen markant for fire udvalgte faggrupper. Det er altså sosuerne, pædagogerne, fængselsbetjentene og sygeplejerskerne. Disse grupper har en aktuel og historisk lav ledighed sammenlignet med resten af arbejdsmarkedet ifølge finansministeriet. Med øh, bedre løn og arbejdsvilkår ved netop disse offentligt ansatte, øh, til de her offentligt ansatte, der for, forsøger regeringen altså, at imødegå mangl manglen på medarbejdere og sikre velfærden frem lyder altså argumenterne for SVM regeringen.
0: Men er der virkelig behov for 3 ekstra milliarder til offentlige lønninger? Solbjerg i en chokerende chokerende udvikling har man kunne læse på dine sociale medier, at du ikke er begejstret for regeringsforslag. Hvorfor synes du ikke, det er en god idé?
3: Jamen, jeg synes ikke, at det er en god idé, at vi som politikere skal til at udpege særlige grupper til at have mere i løn. Vi har haft en, en god model kørende i lang tid i Danmark, hvor det ikke er politikerne, der bestemmer, hvem der skal have mere i løn. Når det så er sagt, så er det fuldstændig rigtigt, at vi har rekrutteringsvanskeligheder, og mere i nogle fag end andre. Det er ikke kun de her fire grupper, der har øh, vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde folk, men det er en del af dem. Jeg synes, at øh, regeringen i stedet skulle have brugt den model, vi har brugt i lang tid, hvor det er arbejdsmarkedsparter, der sætter sig sammen og finder ud af, hvordan øh, lønudviklingen skal
0: ske. Og Simon Koldrup, kan du ikke lige sådan forklare, hvad er tanken bag den her idé? Andet end selvfølgelig mere i løn.
2: Jamen tanken er jo, jeg, jeg tror, hvis du, hvis du går ud af døren og, og besøger det danske velfærdssamfund, vores velfærdsinstitutioner, børnehaverne, sygehusene, øhm, så tror jeg ikke, at nogen, der er mødt af et indtryk, at, at der går nok alt for mange pædagoger, eller her løber for mange sygeplejersker rundt. Sat på spidsen, så handler det her jo om, Tror vi på, at vi med et lønløft til de her øh, udvalgte grupper gør det nemmere at rekruttere flere sygeplejersker, flere pædagoger i fremtiden, så vi har et, øh, et bedre og stærkere velfærdssamfund? Den del af velfærden, der er aller tættest på borgerne, eller tror vi, det gør det sværere? Jeg er helt sikker på, at et lønløft selvfølgelig vil gøre det mere attraktivt at søge ind mod de her fag. Ikke mindst fordi det også skal ses i sammenhæng med nogle af de andre ting, vi gør hvor vi arbejder på at løfte uddannelserne, hvor vi arbejder på at fjerne noget af det byråkrati, der gør, at det også er, kan være mindre attraktivt at være sygeplejerske for eksempel. Så det her som en delkomponent sammen med andre skal jo være med til at gøre det mere attraktivt at søge hen mod nogle af de kernevelfærdsfag, hvor vi oplever en stor mangel i dag på medarbejdere.
0: Og rent nysgerrigt nu, når man kigger på lønkommissionen for eksempel, som hvis jeg husker rigtigt, det var jeg selv der nedsat, så er der jo flere af de her grupper, som der ikke bliver vurderet, skal have mere i løn, altså som egentlig bliver lønnet ifølge godt nok en uh, tilfældigt nedsat gruppe af otte eksperter, men at de ikke får for får, får lidt i løn. Okay.
1: Hvis vi lige skal have styr på, på fakta, så er det ud af de fire grupper, så er det øh, sygeplejerskerne, der af lønkommissionen bliver vurderet til ikke at skulle have mere løn. De tre andre grupper bliver faktisk vurderet til at være for lavt lønnet på nuværende tidspunkt.
3: Men ikke alene, der er også præcis. mange andre i den gruppe.
0: Lige præcis. Som er dernede, ja. For hvis man kigger eksempelvis på finklerlejretende, så står de heller ikke alene og på samme måde med sovsurer, mm -hmm. det er en, øh, en stor mm. gruppe, som man kan sige, det er jo ikke sådan en, hvor I har sagt, jamen, der er øh, fire grupper i bunden af lønkommissionen til eksempelvis, hvor I har sagt, dem her, det er dem der skal. Have Hvordan har I udvalgt dem her? Altså, har I bare smidt et uh, dart, dartbord op, og så har I bare uh, ramt rigtigt på solfugerne? Jeg tror, man skal huske, at lønkomiteens øh, arbejde, den handlede jo om
2: hele ligelønsspørgsmålet, og hvordan er løngrupperne indplaceret i forhold til hinanden. Det er løn løftet og den, det nye politiske forslag, til jeg tager sigte på, er jo langt højere grad et spørgsmål om, hvor er det, vi har nogle af de rigtig alvorlige rekrutteringsudfordringer? Øh, hvor er det, vi gerne vil have flere til at søge hen? Altså, det er, det er de... Øh, velfærdsmedarbejdere, der er helt tæt på borgerne. Og det er også sygeplejerskerne, selvom lønkomiteen ikke har indplaceret dem på et sted, hvor de ligger øh, langt bagud, så er det jo selvfølgelig stadigvæk et greb, at man kan sige, hvis der er mere i løn, så bliver det også mere attraktivt at blive sygeplejerske.
0: Så det her det er et spørgsmål om rekruttering og et spørgsmål om at fremtidssikre vores velfærdssamfund. Men hvis I løser rekrutteringen med de her grupper, eksempelvis sygeplejersker, som får relativt til de andre grupper en meget færre løn, vi vil enige om, hvis I går ind, så giver dem mere i løn. Så forrykker I faktisk ved den her lønbalance, som Lønkommissionen har, har sagt, egentlig var god til at starte med. Sådan ser jeg ikke på
2: det. Jeg ser det på den måde, at vi øger chancerne for at rekruttere nogle af dem, vi virkelig, virkelig mangler. Det er jo ikke bare nu, vi mangler dem. Det er jo alle fremskrivninger, der siger, at lige præcis de her personalegrupper, dem kommer vi til at mangle rigtig mange af, også i fremtiden. Og jeg vender bare tilbage til min pointe fra før. Lønlyftet er en markant og et vigtigt skridt, men det er ikke det eneste, sygeplejerskernes arbejde skal løftes via investeringer i deres uddannelse, via en afbiokratisering af deres hverdag, så deres faglighed bliver sat meget mere fri. Der er mange veje til det samme mål, men, men det handler grundlæggende om at fremtidssikre det danske velfærdssamfund, og at vi har de kompetencer, der skal til.
0: Altså ifølge lønkommissionen, så socioassistenter tjener sådan set for meget relativt til de her andre faggrupper. Det, det er simpelthen for at finde ud af, hvad i baserer det på for jeg forestiller mig at der må være andre end de her fire grupper der nødvendigvis har rekrutteringsudfordringer eller er det som en og det er jo helt fair at i har sagt jamen det er fair nok hvis der kommer færre øh, serviceassistenter eller for den sæs skyld bioanalytikere det er måske ikke lige urgent lige nu men det er ret vigtigt at vi får flere sygeplejersker lige nu er det det der har været rationalet det er er også dem som er dem der holder det danske velfærdssystem oppe Rationalet er et spørgsmål om rekruttering, og rationalet
2: er, når du spoler den film, der hedder Danmarks udvikling frem til 2035, så kommer vi til at mangle 15.000 sociale sundhedshjælper i det danske velfærdssamfund og 5.000 pædagoger. Og hvis man vil tage den udfordring alvorligt, jeg mener nu står vi et sted, hvor vi har kigger den for ikke det blinde øje, men det øje vi kan kigge ud af, vi kan faktisk se den udfordring, den ligger foran os i fremtiden så må man jo nødvendigvis som ansvarlig politiker, i hvert fald hvis man er ansvarlig velfærdspolitiker, og det er øh, jeg, og det er vi i Socialdemokratiet og nu også i regeringen, spørge sig selv, hvad er det for nogle værktøjer, vi kan bruge for at rekruttere de mennesker, vi, vi mangler. Løn er lige nu en stor debat. Den er markant, men den står ikke alene.
1: Ja, og så altså, inden øh, jeg, vi lige giver ord til dig, Solberg, så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Simon. Er, er tanken, at nogle af de grupper, der lige nu ikke står til at få løn, at man kunne bringe dem på banen på et senere tidspunkt, så de også på sigt får mere i løn. Altså eksempelvis øh, politibetjentene, som vi har hørt være ude i, i mange forskellige medier og brokser, over ligesom ikke at være en af de udvalgte grupper, der, der skal have løn. Altså har man, har man planer om i fremtiden også at inddrage flere af de faggrupper, hvor der er, er mangel på mennesker?
2: Altså tanken med, med det her er i virkeligheden en, en enkeltstående øvelse. Det vil sige, at øh, nu er, er der fundet finansiering, det er 3 milliarder kroner. Det skal der laves en trepartsaftale, som sætter de store rammer omkring øh, en trepartsaftale, hvor i øvrigt parter indgår. Øh, og derefter vil det så være op til overenskomstforhandlingerne og, øh, og udmyndte. Og det vil sige, øh, man skal ikke forvente, at det her det bliver sådan en, en tilbagevendende øh, politisk øvelse, det er et akut og presserende problem, som vi ønsker at løse med den her, øh, med den her øh, Men kan man lønløftet?
1: garantere, at der ikke kommer flere øh, akutte problemer, som regeringen bliver nødt til at gribe ind i?
2: Nej, det kan man selvfølgelig aldrig. Øh, øh, der kommer akutte problemer hele tiden, men, men vi har sagt meget klart, da vi fremlagde det her lønløft, at, øh, at vi ser det ikke som en tilbagevendende begivenhed. Det er en særlig øh, ting, som vi ønsker at løfte med, 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 med de her tre konkrete milliarder. Men hvis vi bare tager udgangspunkt i lønkommissionen... Og det, ender jo så ikke, hvis bare, ja. det ender jo så ikke ved, at, 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 at politiforbund og andre har jo stadigvæk... Mm. Altså de almindelige overenskomster og, og løft af lønnen der er jo stadigvæk i spil, så det er jo ikke sådan, at man
0: afholder fra, at andre kan få mere i løn. Men hvis vi bare tager udgangspunkt eksempelvis i lønkommissionen, jamen, du kan så sige, så giver du pædagoger mere i løn, så giver du sociohjælpere, som ligger på en, uh, ifølge lønkommissionen, færre løn, uh, du giver sygeplejersker mere i løn, Jamen eksempelvis dagplejere, som ligger altså helt i, i bunden af hierarkiet, som nogle af dem, som får den mest urimelige løn, jamen er det så ikke deres tur næste gang? Så nu ved jeg godt, at det har været Arnes tur, men det må også på et eller andet tidspunkt være dagplejernes. Det er ikke sådan, vi lægger op til det her. Altså det her,
2: det er øh, en, øh, en øh, indgangsøvelse, øh, set fra vores side. Øh, det er sådan, vi har lagt det op, og det er jo så meningen, at det her lønløft skal være, øh, skal være ekstraordinært, og skal løse nogle af de rekrutteringsproblemer, vi har. Jeg kan også se, at du bruger meget tid på lønkomiteen, men i virkeligheden så, den, den er jo et, et sidearbejde ved siden af den analyse, der ligger til grund primært for øh, lønløftet, og det er hele rekrutteringsanalysen. Analysen af, hvilke faggrupper kommer vi til at rigtig meget mangle i et velfærdssamfund. Så meget mangle, at det truer sådan hele grundlaget for vores velfærdssamfund.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Solbjerg, fordi jeg tror, jeg er jo øh, måske ikke så overraskende enormt enig med, med dig, Simon, så jeg kunne godt tænke mig at forstå din modstand, Solbjørk. Er du imod, at man hæver lønnen overhovedet, altså man bruger penge, man sætter penge af til at hæve lønnen øh, blandt de offentligt ansatte, eller er det det her med at udvælge fire altså, grupper og kan... gøre det i?
3: Jeg synes, det er besynderligt, at hele diskussionen, når man, når man bliver forholdt til den her meget mærkelig måde at føre politik på i forhold til, hvad vi plejer i Danmark, mm. så bliver man mødt med, at det er fordi, der mangler sygeplejersker, der mangler pædagoger. De, altså hele problematikken er der ikke politisk uenighed om. Det ved vi godt. Mm. Og det er rigtigt, det ikke er kun er lønne, det er også arbejdsvilkår. Og der er der også mange ting, hvor man samarbejder om på tværs og at, at løfte det. Vi så gerne, at øh, vores 2035-plan blev gennemført, og det ville så give alle i de fire faggrupper minimum 1750 kroner om måneden efter skat, i stedet for et lønløft på 2.500 i 2030 før skat. Og det er jo vores tilgang til det, og selvfølgelig så, så kommer regeringen ikke til at indføre liberal alliancepolitik, det havde vi da heller ikke nogen forventning om, men det, derfor er det klart, at man kan have politiske uenigheder om, hvad der skal ske. Her er der bare tale om, at regeringen går ud og håndplukker fire faggrupper, Imod den danske model, og det er altså, den, Danmarks ledende arbejdsmarkedsforsker siger, at det er et klokkeklart brud på den danske model, det er endda et
1: voldsomt brud. Men vi, vi kommer til senere i, i programmet jo, jo, men væn, men jeg jeg bare, med, at vende tilbage til det med den danske at, model, det kommer til at, at fylde en, ja. en hel runde. Så hvis vi, hvis vi holder os til sådan det principielle i at, at sætte penge af til de offentligt ansatte, ja. altså det er du imod?
3: Ikke imod, at det skal have flere penge mellem hænderne. Vi vil også gerne sætte penge af, som vil give samtlige af de fire faggrupper flere penge mellem hænderne. At vi ikke behøver behovet for at give det som gave, men gerne ser det bare, at det beholder flere af deres egen penge. Det er vores tilgang til. Den
0: Alliance vil sådan set gerne give endnu flere penge til sygeplejerskerne end SVM-forslaget? Hører jeg rigtigt?
3: Altså, det er jo ikke bare til sygeplejerskerne. Vores 2035-plan giver det første 7.000 skattefri til alle,
0: Men vores -plan, alle, som man hvis jeg husker rigtigt, at nu siger vores, som om, ja. at, øh, at det er det, rapporterer sig siger også nulvækst i det offentlige, hvad anhænger. det sammen med, at vi, at vi lige pludselig skal til at duellere på udbetalte penge til sygeplejersker?
3: Jamen, altså, det vil jo resultere i de sygeplejersker, vi har. Det vil jo for væsentligt mere mellem hænderne. Og det vi kan se, det er, at vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange administrativt ansatte. Jeg synes, det er besynder, men altid siger, at bare fordi vi vil skære på en af verdens største offentlige sektorer, så er det fordi, det er sygeplejersker, vi har lyst til at fyre. Jeg, har ikke
0: nogen... ja, jeg, jeg går ikke sådan en ja. paper på dig. På Nej, men
3: men, men det er jo ikke dem, vi tænker, at der er mindre behov for. Hvis vi kigger på pædagogfaget og på lærerfaget også, så kan vi jo uh, se, at der er en sammenhæng imellem siden uh, kommunalreformen, så har vi fået lidt færre lærere. Til gengæld har vi også lidt færre børn Gang, og vi har fået lidt flere sociale og sundhedsstandarder. Vi har også fået flere ældre. Men vi har samtidig også fået altså, 10.000 vis efter 10.000 vis af akademikere og ledere og specialkonsulenter osv. Og de er jo ikke pædagoger eller sygeplejersker. Så det er rigtigt det er der, vi har tænkt os at skære. Det kræver også, at vi får Folketinget griber i egen barm og forenkler noget, så der ikke er behov for så mange af dem. Men en stor men, del af men, dem det, men, det gør det er, det det er der ikke
0: et fundamentalt rekrutteringsproblem i det med øh, at altså, omdanne akademikere til sygeplejersker, at det tager tid. Og det at, vil tage tid. Altså er det ikke nemmere at give folk noget mere i løn, så de i stedet for at tage til Norge eller op på Alleris Hamlet, at de rent faktisk tager en ekstra vagt på deres almindelige arbejdsplads, i stedet for at vi begynder at sige, ja. nej, Hanne fra kommunen, du skal ikke længere bruge din kantmærk, du skal være sygeplejersker. Det tager også rigtig lang ja. tid, og det er... Rigtig mange mennesker, der vil have rigtig svært ved at være sygeplejerske. Jeg har det svært med både blod og nåle, og på den måde vil jeg også ja. have store begrænsninger. Er der ikke en point i det?
3: Men, men det vil ikke sige, at bare fordi vi ikke mener, at regeringsforslag er det allerbedste i hele verden, eller overhovedet er noget, vi burde gøre, så vil de ikke sige, at der findes en snubtastløsning til de her problemstillinger. Vi ved jo, det bliver hårdt. Der, der skal skrues på mange knapper. Der er både tale om arbejdstid, der er tale om løn, der er tale om vilkår, der er tale om... Hvad er det, folk søger efter? Så det er rigtigt. Vi kan ikke stå her og sige, at regeringsforslag er dumt, fordi vi har en løsning, der kan løse det hele morgen. Det er der ingen, der har men vi skal da ikke gå til at lave den her præcetens for, at øh, man får løn i Danmark ved Europa allerhøjest og have de største fagforeninger. Det er ikke den måde, vi, øh, vi har lyst til, at det skal ske i Danmark, mm. og derfor er vi imod regeringsforslag.
1: Men Solbjerg, kan du så ikke prøve at være lidt mere konkret på, hvad det er, I i Liberal Alliance gerne vil gøre for at gøre det mere attraktivt, eksempelvis at uddanne sig til sygeplejerske, altså ud over at lave skattelettelser, øhm, og måske skære nogle akademikere fra i det offentlige system. Det, det kommer vel ikke til mm. at få flere unge til at søge ind på sygeplejerskeuddannelsen?
3: Altså, jeg tror, en stor del af det, der gør, at der er mange, der fravælger øh, sygeplejerskefaget, det er, at de er meget presset i mange afdelinger. Mm. Og det mangler meget kollegaer. Og der ved jeg også, der er bred enighed om i Folketinget, at vi skal have kigget på, hvordan får vi lidt flere her og nu. Mm. Der er en del af det, at vi kan åbne op for noget mere international arbejdskraft. Altså, der er sygeplejersker fra for eksempel England, der vil kunne komme herover og arbejde, osv. Det vil være en af den I vores øh, sundhedsudspil, som vi... Øh, leveret her til vores sommergruppemøde, der har vi også nogle, nogle markante bedringer til selve retssikkerheden i sundhedssystemet. Og øh, det vil jo medføre at altså bedre, bedre trivsel skabes, både af, at du ikke er særlig presset på tid, men også at der er gode forhold og en mulighed for at give det, man gerne vil til patienten. Og det tror jeg kommer til, at det er det samme på skoleområdet i øvrigt. Det tror jeg kommer til at definere, at vi kan få skabt en bedre trivsel på de her arbejdspladser. Og det
1: kan vi så måske høre dig, Simon Koldrup, om. Tror du ikke, man kan løse nogle af problemerne i eksempelvis sundhedssektoren ved at føre noget internationalt arbejdskraft til at gøre det mindre presset at være sygeplejerske?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er enormt presset at være sygeplejerske i dag, og, øh, og det er jo en af tingene. Når, når, hvis nu vi antager, at vi er enige om analysen, det er, jeg blev så glad, fordi jeg synes, at startede så godt. Vi er jo enige i analysen om, at vi kommer til at mangle nogle af de her kernefaggrupper i vores nære, borger- og nære velfærdssamfund. Det skal vi gøre noget ved. Og en af tingene, som vi også er enige om, det synes jeg også er rigtig godt, det er, at den her hverdag, øh, den bøvlede hverdag, den byråkratiske hverdag, skal vi løsne op for, fordi så bliver det også et rar sted at være. Så kan man fastholde en sygeplejerske længere tid, fordi hun ikke mm. bliver kørt helt øh, ud. Så synes jeg til gengæld, enheden den ophører, fordi så synes jeg, at liberal Alliance kører i grøften med deres politik. Øh, hvis man vil lave et, en skattelædelse, øh, som kommer til at koste øh, 42 milliarder kroner i, øh, i mindre øh, indtægter til velfærdssamfundet, så skal de penge jo findes et sted. Hvis man samtidig ønsker sig nulvækst i sin økonomiske politik, så er det den offentlige sektor, der skal holde for. Og så spørger jeg bare lidt retorisk ud i lokalet her til alle dem, der lytter med. Tror man så, det giver en bedre arbejdsdag på sygehuset, eller i børnehaven, eller et andet sted? Tror man, rekrutteringen bliver nemmere ved at gennemføre den politik? Plus, får jeg så lyst til at tilføje, hvis man giver alle den samme skældelse, vi har jo også sig, anerkender jeg i vores øh, øh, politik, men hvis man giver alle hvorfor skulle det så give et særligt, øh, en særlig søgning over til de grupper, vi lige er blevet enige om, at vi kommer til at mangle for, hvis alle, hvis alle grupper får. Og det er derfor, jeg mener, at der er brug for, at vi giver, vi giver et løft i beskæftigelsesfradraget for 4,3 milliarder kroner, men ovenpå det vælger sig, at sige, at der er nogle grupper, der er særlig meget brug for, især når vi spoler filmen frem til nogle, bare nogle få år frem i tiden, så
0: de skal selvfølgelig have et særligt løft, og det er der, jeg synes, vandene skiller sig her i øh, studiet. Mm. Men, men er det ikke en, en åbenlyst rigtig pointe? Altså, hvis man får mere i løn, så er man villig til enten at arbejde mere eller tage det her job.
3: Altså, det er, jo, de er jo meget basic, men det gælder jo også for skatteledelser. Det er jo også derfor, bliver brugt som et middel mod at øge arbejdsudbuddet. Det er
0: en at... nysgerrighed ja. på den med skatteledelser. Jeg går ikke ud fra, at det er bare er 7.000 kroner skattefrit for sygeplejersker. Er, er hele pointen ikke, at skattelettelser rammer bredt, men løser ikke rekrutteringsudfordringer, fordi det er en skattelettelse, alle får? Her er forslaget, som jeg forstår det, mm. at man siger, at de her mennesker har vi brug for flere af. Vi har behov for at rykke en balance, og derfor sørger vi for, at det er mere attraktivt at være det her, mm. end noget andet.
3: Ja, og der bliver man også nødt til at tage højde for, at det er et nulsumsspil. Og nu har vi snakket lønstrukturkomiteen, og øh, et andet vi kunne snakke, det er robusthedskommissionen. Der kommer deres anbefaling. Mm. den kommer jo frem til, at det de hænder, vi allerede har, mm. altså det er mennesker, der allerede arbejder i sundhedssystemet, vi har faktisk ikke råd til, at en større andel end allerede nu arbejder inden for faget. Mm. Og der er arbejdskraft lidt af et nulsumsspil, fordi at det, du tager jo fra en anden, når du så tager øh, folk fra den ene sektor til den anden.
0: Behøver man det, at tilføre flere penge? Men,
3: men det, som, det, som Robusthedskommissionen også beder mærke i, det er, at der er rigtig mange, som ikke har mulighed for at arbejde fuldtid, som de gerne vil men det arbejder deltid, hvordan kan man få folk til at arbejde mere? Det de er sådan nogle ting, de kigger ind i, og det er jo det samme, som vi kan se, når man for eksempel giver mere i løn eller skattelettelser, det er de folk, der allerede er i det, de arbejder mere, så på den måde øger du arbejdsudvidet, uden nødvendigvis at få, få flere ruder øh, decideret ind. Og, der bliver vi, øh, og de kommer også ind på, hvordan vi kan prioritere opgaverne anderledes i sundhedssektoren, så det opgaver, sygeplejerskerne eksempelvis har nu, det skal ligge ved nogle andre, som der er til at tage vare på det, så at sygeplejerskerne kan fokusere på det, som er nødvendigt, at de gør. Og det er jo en måde at løse udfordringerne på. Det kan godt være, at de ikke løser den lige præcis som, som regeringen vil, men det vil da let meget på sundhedsområdet, hvis vi kunne koncentrere arbejdet som eksempelvis sygeplejerskerne laver, til at lave det, som de, der er højst brug for, at de laver. Og så kan man jo lade nogle opgaver varetages af andre.
0: Bare for at lave et hurtigt, den gode gamle klimakærskår ja eller nej, er vi enige om, at flere penge udbetalt får folk til at arbejde mere og søge over i konkrete jobs? Ja. Okay. Ud fra det argument, altså det er vel ikke gensidigt udelukkende, at man både kan fjerne byråkratiet, sikre robusthed i sundhedsvæsenet mm. og alle de her andre ting, og samtidig sørge for, at folk har lidt flere penge, når de åbner deres netbank, i slutningen af måneden, hvis jeg husker rigtigt, så er Nikolaj Vamme lige fundet altså tæt til ja. 60 milliarder i sin skuffe. Æ, en drøm, jeg har haft løbende, men som, som aldrig er foregået. Jeg har engang fundet en halv under madrassen, men det var også det. Æ, altså, er det ikke dybest set ansvarligt at sige, her bruger vi tre ud af 60 milliarder, det er ø, en, omkring en 20-del for dem, der kan ind, og omkring en 100 del for dem, der ikke kan, at man vælger at give tre milliarder til nogen, man akut mangler, vi står og mangler akut sygeplejerske. Er der ikke en fundamental rimelighed i? Og samtidig kan du lave skattelettelser? Er det ikke onfærdigt at sige, jo, at altså... lønstigninger skal ske på bekostning af byråkratisering? For det, det behøver det vel ikke. Altså, det er vel ikke sådan, at andet end den lønstælle kommer på, at de to ting skal følges ad. Kan man ikke gøre flere ting på en gang?
3: Du kan altid lave flere ting på en gang, hvis det er det, der giver mening. Men lige her, så snakker vi et løft på omkring 2.500, som skal komme løbende over år op til 2030. 30 du vil gerne have dem med det samme? Og... Øh... Jamen, du spørger bare, om effekten vil være der med det samme. Mm. Og øh, det siger jeg. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se så vildt af. Men der er det... også en, en eller
1: anden form for signaleffekt, ikke? at man så, så ved man, hvis man vælger sygeplejerskeuddannelsen, okay, det er en uddannelse, der faktisk bliver prioriteret en fag, der jo, bliver prioriteret, men, men, der kommer men, til at være en højere løn.
3: Men, men der, hvor, hvor jeg synes, at, at den her, hele den her debat om det her spørgsmål, hvor der er valgt fire grupper, det kommer jo til at handle om, men er det så det? Mm. Mener sygeplejerske, altså, de sygeplejersker skal jeg har med, rigtig ikke tilfreds eller det mener ikke, det er nok. Nogen mener, det nok. Nogen mener ikke. Mm. Altså, hele den måde at give løn på, på den her måde som politik, det ser vi også i andre lande. Så går man til valg, og det handler kun om, hvem der skal have mere i løn. Der har vi haft den fine praksis i Danmark, at det er noget, vi ikke udpeger specifikt politisk. Og når de siger, at det er en engangsforestilling, forestilling, så undrer jeg mig rigtig meget, for det for, at de laver det her. Mm. Det er, at der er specifikke områder, der har rekrutteringsvanskeligheder. Det er ikke en fuldstændig ny slags skandale i den her verden, at der er et, et område, der mangler rekrutteringsmuligheder. Det vil komme igen. Der vil være områder igen, der mangler arbejdskraft. Og hvorfor er det så, at den her løsning er det med valg, som en engangs lige nu, men det er ikke det, man tænker at lave fremadrettet, når der er et andet område, der mangler rekratering.
0: Simon, du sagde tidligere, og jeg citerer dig nogenlunde præcist, vi kan ikke udelukke, at der kan opstå akutte behov i fremtiden. Er der noget, jeg der... Jeg garanterer dig ikke, at det kommer der selvfølgelig men, til at Men altså, når vi for eksempel ser, at gennemføre lønkommissionen, at for eksempel dagplejere, at der ikke bare mangler dagplejere, de også får relativt for lidt i løn, Altså, kan du udelukke, at den her øh, altså den her nålestiksoperation ikke bare fortsætter med at skal vi sige, gå over i noget, der minder om akupunktur, hvor vi altså stikker rigtig mange nåle ind i den danske velfærdsstat? Øh, nu tror jeg ikke lige, at jeg ser billedet helt på samme måde. <laughs> det, og, og, og dig, der ikke kunne lide nåle, det var jo
2: voldsomt, voldsomt billede ja, at lægge Jeg vi
0: er relativt afhængige af og, Nå, altså, i hvert fald, okay. at
2: leve med. Jamen, dem. du sagde bare blod og nåle, det var ikke lige dig. Øhm, vi har sagt ret tydeligt, at det her, det er selvfølgelig en særlig opgave. Det er fordi, vi synes, det er en særlig problemstilling, vi skal løse, og vi ser egentlig ikke for os, at det her, det er en tilbagevendende øh, ting. Så i den forstand anerkender vi, at det her er noget særligt. Men jeg synes, det der rammer mig lidt, det er, at vi, vi står her med en diskussion, og, og, øhm, og når jeg hører liberal Alliance før den danske model foran sig som argumentation, så bliver jeg sådan i min, 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 min mave helt dernede bekymret for, om det egentlig bare er sådan en et, et til lejligheden opfundet argument, fordi jeg synes ikke, jeg plejer at kende som den store vogter af den danske model. Øhm, så er det i virkeligheden, altså, jeg er lidt spændt på, øhm, og vi kunne også have taget den uden for studiet, men jeg er faktisk lidt spændt på, om, om Liberale Nej, men altså, snakker om... Er det dig, ikke... der siger, lad os tage den, vi
0: tage den uden for? Nej, nej det er ikke,
2: ikke sådan, jeg mente det. Jeg mener bare... Glor, glor at, du på, min dame? Nej, man, man, kunne, man kunne, hvad hedder det, have snakket om det mange steder, det her solbjørk, jeg har bare ikke fået gjort. Mm. Men jeg synes bare at det her med, altså er vi egentlig enige om problemet her? Altså deler af Liberal overhovedet ønsket om, at det, det offentlige sundhedsvæsen skal ansætte flere mennesker, og at, at der er, er en mangelvare, som skal løses. Øh, det, jo, det er det, jeg Simon, bliver bekymret Simon, for, når vi måske, sådan noget bliver frem.
1: Det kan vi vende tilbage til, men det er vel Marianne. færre nok af Solbjerg at bringe det her med den danske model på på banen. Altså formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, har jo også været ude og, og sige til Ritzau, det er dybt problematisk, at politikerne blander sig i, at der er bestemte grupper, som skal have mere. Hmm. Så der er stemmer i fagbevægelsen, der også kritiserer øh, Socialdemokratiet for at, at gå med på den her idé med ligesom at udvælge, udvælge nogle grupper. Er du, er du slet ikke bekymret for, at den danske model ligesom fortsat kan, kan fungere, som den har gjort hidtil?
2: Nej, det er jeg ikke bekymret for. Faktisk overhovedet ikke. Fordi det er sådan, i den, i den danske arbejdsmarkedsmodel, der er det parterne, det vil sige arbejdsgiverne og lønmodtagerne, som med hinanden forhandler løn og, øh, løn og arbejdsvilkår i deres overenskomstforhandlinger. Det vi gør her, det er, at vi går ind og laver, hvis vi ellers kan lykkes med det, det håber vi jo, at vi kan, mm. en treparts aftale med lige præcis de samme parter, og med et særligt øh, lønløb, som skal løse en rekrutteringsudfordring i vores velfærdssamfund, så er det overenskomstparterne, der skal udmønt den konkret bagefter. Så der bliver en meget konkret opgave for parterne i den her model, mm. kombineret med, at, øh, at det er en trepartsforhandling, øh, der skal ligesom sætte de faste rammer. Så, nej, jeg synes, det bliver et, de sige, et det bliver lidt teoretisk skal med argument.
3: Skal Dansk Metal med ind og forhandle lønnen til sygeplejersker og pædagoger?
2: De offentlige, de offentlige parter forhandler jo med, med hinanden, når der skal forhandles offentlige overenskomster.
3: Jo, men bliver der ikke taget 3 milliarder her, sådan helt ved siden af? Altså, uden for reguleringsordningen. Er det så... Er, er, hvor kommer det med samlet? Kan ind på det, I har lovet til de fire faggrupper?
2: Det er jo noget af det, vi skal sætte rammerne for i den første trepartsaftale. Der skal man have have parter
0: med ind til at lave den. Og så bliver den konkret udmyndning jo så i de offentlige overenskomster. Der skal jeg simpelthen lige høre, om jeg forstår dig rigtigt, at du kan ikke garantere, at de fire faggrupper, I sætter de her penge af til, at de fire faggrupper, der får det.
3: Det lyder det til. Hvis vi skal følge den danske model. Og men det det kan man godt. vel
1: aldrig garantere. Det kommer man vel an på, hvordan der bliver stemt til vores altså, okay,
0: skal skal Vi kan ikke garantere,
2: at jamen, der, skal tre, der skal jo tre parter til en trepart, og, og staten og, og dermed regeringen er jo, er jo den ene part. Men kan Klaus Jensen, kan Dansk Metal, kan de byde ind på de her penge? Ja. Altså vores oplæg til den trepartsforhandling, der skal være, har vi jo meget klart lagt frem. Det er de fire faggrupper her, og det er det konkrete lønløft, vi ligger op til. Så skal man selvfølgelig... Nå, så ikke byde ind. Jeg siger jo bare, hvad vores oplæg er. Så skal der jo være en
0: forhandling derefter. Øh, men er jeg Claus har svært... Jensen inviteret? Det kommer til at handle meget om Claus Jensen, men mm. det er simpelthen en. Ja, jeg det vigtigt jeg vil at håbe Claus møder
2: jeg... med, fordi mm. det, det er da et, et stort program. Øh, jeg ved ikke præcis, hvem der bliver inviteret. Det er jo beskæftigelsesministeren og vel også statsministeren, der, der kommer til at invitere. Så præcis, hvem der er inviteret med. Men det ændrer egentlig ikke på det helt grundlæggende, om Claus han er med ved mødet eller ej. Nemlig, at arbejdstagerne er repræsenteret og arbejdsgiverne er repræsenteret. Ja, det er jo sådan, men man, det man laver en treffermsforhandling.
1: For så, så vi kan faktisk ikke garantere, at de her fire grupper Nej, det... får pengene?
3: Det bliver måske nogen
1: andre? Altså,
2: jamen, men, men det her er jo ikke anderledes end, end alt muligt andet politik. Mm. Når en regering præsenterer et udspil og et ønske, man har om at lave en forandring af det danske samfund, her løse et rekrutteringsproblem.
3: Det er bare ikke så det, som beskæftigelsesministeren siger.
2: Så skal man jo øh, lande øh, en aftale bagefter. Men, men det er da klart, at, at selvfølgelig er det de her faggrupper, der er der er regeringsudspil, og, øh, og så skal man finde ud af, sammen med trepartsinstitutionen, hvordan sætter man så de konkrete hegnspiller op om. Jeg har fået noget af
1: det, der også er øh, en del af, som faktisk står i, i regeringsgrundlaget, øh, øh, det er også det her med, at, at man jo vil have noget tilbage fra for den, den ekstra løn. Man taler om øget fleksibilitet, at sygeplejersker for eksempel skal kunne indkaldes oftere på ekstra vagter, så til rådighed på flere tidspunkter af døgnet, øh, og at dem, der ikke har natte- og weekendvagter fremover skal, skal have flere. Øhm, og også taler man om færre muligheder for deltid i overenskomsterne. Tror du, det er noget, som de her fire faggrupper gerne vil gå med til for 2.500 ekstra om måneden?
2: Ja, det tror jeg faktisk, er, og jeg tror også, at når, så skal man jo finde de rigtige niveauer for det. Altså, hvad, hvad er så hvad er lønydelsen værd i, i den konkrete øh, modydelse eller hvad vi skal kalde det her? Mm. Men, men bare for at slå det fast, vi, øh, øh, vi talte om lige før. Jeg kan slet ikke se for mig, at det
0: ikke ender med at være de fire konkrete faggrupper, som er nævnt. Men nu siger du, du kan ikke se det her. Nu, nu tager vi den bare lige en gang til, fru Prinsknyde. Bliver andre end de fire forbund inviteret til Nu siger vi det op til erhvervsministeren, så lad os sige det her ej, tilfælde... Ej, jeg tror det er beskæftigelsesundskyld. Beskæftigelses, Sorry, det... Det var i gamle dage, det var erhvervsministeren. Det, det var en anden tid dengang. Uh, altså, bliver andre end de her fire faggruppers organisationer inviteret til forhandling? Har Claus Jensen, har CEO Industri mulighed for at forhandle om de her penge, eller er det kun de her fire faggrupper? Altså, vi, vi tilgive mig, hvis, hvis det, det
2: lyder forkert, vi, vi er simpelthen nede i et detaljeniveau omkring det her, som jeg ikke øh, Så vil jeg stille, kan. stille på et mere
0: ordnet niveau. Men, men bare Æh, for at sige... Er det, kan du garantere... Ja, altså, det er en sådan relativt ja eller nej. Kan du garantere... Jeg kan næsten aldrig garantere noget. Okay, kan du inden for en form for nogenlunde rimelighed og sandsynlighedsværdi per defineret i basal videnskabsteori, gar i nogen grad garantere, at de mennesker, som får, eller de grupper, som får del i de her penge, at de fire grupper, I lægger op til? Er det de fire grupper, der kommer til at dele rådet, eller er det alle grupper? Nej, vi ligger op til det, de fire grupper. Og regner I så med, at det er de her fire grupper, der får det? Ja. Eller kommer der også til at være nogle industriteknikere, eksempelvis, der tjener flere penge på det her? Nej, det er... Så det er de her fire grupper? Ja. Er det et brud på den danske model, hvis I ser de her fire grupper, ud over den pulje, som Solbjerg tidligere referer til? Nej, og det var en meget lang øh, omkørsel til det, vi egentlig startede med lige for
2: 5-10 minutter siden i den her runde. Fordi det er ikke et brud med den danske model, når man laver et målrettet lønløft, hvor man i øvrigt aftaler de konkrete rammer omkring det, sammen med arbejdsmarkedsparter i en aftale. Hvor man så løfter den aftale videre over i overenskomstforhandlingerne med henblik på, at det lige præcis er den danske model og arbejdsmarkedsparter, der skal udmønte. Men det er det vel affælden. så ikke, hvis
0: det kun er fire grupper, der må være med. Jeg troede hele definitionen i den danske model var, at alle folk blev inviteret til bordet. Så jeg forsøger at finde ud af, at I bliver alle inviteret til bordet, og på den måde så altså overholder man den danske model men i irisikert løftebrud, eller... Bliver der kun inviteret fire grupper, hvilket for mange vil være et brud på den danske model, men til gengæld holder jeres løfter. Jeg forsøger bare at finde ud af, hvad der er vigtigst. Det er i lover eller den danske model? Men begge dele er
2: vigtige, og begge dele kommer vi til at levere på. Det, bliver, det er jo sådan, at det, det er, jo en, det er jo en kunstig opstilling at sige, at man, man deler noget op. Det har vi i forvejen. Vi forhandler uenskomst på det private arbejdsmarked, vi forhandler uenskomst på det offentlige arbejdsmarked. Øh, nu er der her konkret et ønske fra en samlet regering om at lave et øh, lønde for fire offentlige øh, arbejdstagergrupper. Og det skal vi så lave en treparts øh, aftale med, med arbejdstagerne, som jo selvfølgelig må tale med sig selv internt i fo familien og FTF og hvem de ellers øh, efterhånden er omkring hinanden, og aftale hvad de mener og koordinere osv., ligesom man altid gør. Og i den forstand er der altså jeg er nødt til at sige, at det, det er lidt ulven kommer om, at det her det vil ødelægge den danske model. Det mener jeg simpelthen er at skyde og skyde øh, lidt på med kanoner. Okay.
1: Men vi kan vel godt blive enige om, at det ikke er normal praksis, at en regering melder godt. ud og ja. vælger faggrupper. Det, er noget det kan vi
2: godt, og derfor, det er også derfor, vi, vi har sagt, at det her ser vi heller ikke for os er sådan tilbagevendende ting, man skal gøre. Det er, det, er en, det er en ekstraordinær ting, der skal løses på en ekstraordinær måde. Men at man så lægger en dansk model i graven, fordi man gør det, det er at gå et skridt for langt. Nej, man
0: behøver heller ikke men, en men, dansk. Undskyld. Må
3: jeg lige bryde ind der, fordi de, jeg hører kun regeringen sige det der. Jeg er helt med på, at tit er vi uenige på fløjene, og vi står og snakker om, hvem der har ret. Mm. Og øh, når man sådan rigtig graver ned i detaljen, hvor det er tit der, djævlen ligger, så er det helt fair også, at man som forsvarsordfører, ikke er så dybt ned i beskæftigelses-aftalen, der, der er i gang med at blive udarbejdet. Det synes jeg er færdigt. Er,
0: er... er du i gang med at gaslight, Simon Koldrup?
3: Nej, det er jeg ikke. Letting? Men jeg vil gerne have frem, at der er altså, folk, der har forsket i alt det, der er kommet fra regeringen, også fra selve beskæftigelsesministeren, der har forsket i det her område, som siger, det er et klokkeklart brud på den danske model. Det er endda et voldsomt brud, Har I altså... Er... Når man kun har spøgelsespillister på vejen, så er det nogle gange, fordi man selv er spøgelsesblæsten. Og det tror jeg er tilfældet her. Altså eksperter og venstre- og højrefløjen uden for regeringen mener, at det er både på en dansk model. Den eneste, der ikke vurderer det, det er regeringen selv.
0: Men viser det her ikke også hele altså, rationalet bag det at have en, øh, altså en midterregering, at Lars Lønges <laughs> drøm rent faktisk er gået i opfyldelse. <laughs> jo, det er det. Fordi, hvis, fordi... Altså, hvis Socialdemokratiet havde lavet den her med SF, Alternative Radikale, Enhedslisten, Altså, så altså, kender jeg jo vores parti ret godt efterhånden efter mere end 10 år i det. Vi havde jo stået og råbt op om de røde legesvende. Vi havde, altså, vi var jo gået fuldstændig i selerne og snakket om mm. øh, det nærmest kommunistiske regime, der havde bulldooset os over. Viser det her ikke, at det giver en mulighed for med et flertal at løse nogle af de akutte rekrutteringsproblemer, der er? Uden at man nødvendigvis behøver at høre alle hele tiden, uden at enhedslæsten behøver at sige, hvorfor tjener de ikke flere milliarder, eller også sige, hvorfor skal de overhovedet have løn, er det ikke fair nok, at der faktisk er nogen, som tager et ansvar, løser nogle rekrutteringsproblemer, som vi alle sammen kan blive enige om, at der er. Altså jeg, kan, for president.
3: jeg kan i hvert fald se, at I regeringen med en midterregering har kunnet afskaffe en helligdag, dag. Det har kunnet lave indskrænkninger i ytringsfriden, hvis man ikke har set det i min livtid. Det er vigtigt, de at det, det er ikke alt, den danske, danske regering gør. Så, så det kan lave meget, som jeg tror, man ikke var kommet afsted med før.
0: Mm. Men i den her konkrete situation, fordi koranaopregninger altså, og sådan noget, nu det er det ikke for, jeg selv brænder sådan super mange koraner af, men op til flere, hvis vi sådan tager den del væk, viser det her ikke på nogle af de store farverområder, at der faktisk er en fornuftig, i stedet for at skulle ud og forhandle store ting, at det faktisk handler om, at man siger, vi har et kæmpe problem. Hvad med, vi løser det hurtigt? Eksempelvis mangel på sygeplejersker.
3: Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke det er en god løsning. Jeg tror ikke det kommer til at øh, jeg tror, det kommer til at gøre mere skade end noget andet. Det bliver en ærgerlig præcedens der bliver sat. Jeg tror vi kommer til at se nogle folketingsvalg hvor vil vi overhovedet gerne have folk...
2: flere sygeplejersker i den offentlige ja,
3: sektor? Ja, selvfølgelig vil vi have nok sygeplejersker i den offentlige sektor. Der er også mange flere... meget... Så Sønderborg, siger du at der skal, der skal faktisk ansættes
1: flere i den danske sundhedssektor?
3: Nej, jeg siger bestemt at vi skal have kigget på hvordan vi kan løse flere opgaver tilstrækkeligt i den danske sundhedssektor. Men jeg kan heller ikke vente om vil I altid have flere? Vil I altid have flere? Altså, men, er der nogensinde nok... Som
0: vi står nu, status quo, ikke referent ja. til bandet, men til hvor vi er i diskussionen. Skal der flere ansatte i den danske sundhedssektor, ja eller nej?
3: Det kommer an på, hvor meget afgang der er, hvilken region vi snakker. Vi sidder ikke i Folketinget og ansætter sygeplejersker, det skal vi heller ikke gøre. Det er der heller ikke noget socialdemokratiet Det er social ikke, fordi, jeg er i gang
0: med at smide dig ind som direktør for nogle super og sådan noget. Det er en aftrædelsesordning, jeg ved, at mange andre sikkert godt kan få. Det, jeg spørger om, det er... Med det antal sygeplejersker, med de antal læger, med det hele vi har lige nu, skal der ansættes flere i sundhedssektoren? Ja eller nej, det handler ikke om afgang, det handler ikke om noget som helst. Vi har et antal nu, skal det antal, hvis jeg spørger dig i samme program om et år, skal det være højere end det er nu?
3: Det har jeg ikke svaret på.
0: Okay. Ja. Simon Koldrup, skal vi have flere mennesker i den danske sundhedssektor? Vi skal i hvert fald have flere sygeplejersker, øh, og,
2: og, øh, fordi vi kan jo se, at vi kommer til at mangle dem. Øh, og, og, og jeg synes lidt, at, øh, at nu begynder vi at nærme os lidt det der politiske, fordi hvordan kan man egentlig uden sådan nulvækst og give skatledelser for 42 milliarder, og så samtidig sidde og, og gerne vil løfte med flere sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen. Jeg altså, tror simpelthen bare ikke, at regnestykket øh, går op for Liberal Alliance i det her. Og det er derfor, at ej. jeg... Men Simon, er at man Liberal kommer at sige... Alliance ikke de eneste, der har en gennemregnet plan? Ja, yeah.
3: og jeg bliver jamen, simpelthen der 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 at ikke til at, at, at sige god der...
2: Vores velfærdssamfund. Okay, jamen, det er altså, jo det, det var der. der var min pointe. Altså, ja. Jeg ved ikke, om den er gennemregnet. Jeg, jeg synes, den er forkert, og det er, jo, er jo det, jeg forholder mig til. Ja, men men hvis, jeg, hvis vi sidder her i dag og har en debat, hvor vi, er, vi startede med at blive enige om, at vi har rekrutteringsproblemer, og vi mangler sygeplejersker, ergo skal vi altså have flere sygeplejersker. Så synes jeg bare, at vi kommer mere og mere frem til, at at Liberale Alliance slet ikke har svaret på den udfordring. men mere har nogle principielle overvejelser om den danske model, og nogle skattelædelser, som alle i skal have, som koster mange penge, og som vil kræve nulvækst i den offentlige sektor. Mm. Så måske er spørgsmålet her i virkeligheden, hvem er det, som reelt er bekymret for det fremtidige velfærdssamfund i Danmark, og ønsker at gøre det nødvendige for at passe på det, og hvem... Vil egentlig helst ikke være med? Og så finder man nogle andre argumenter for... Jeg på, synes, det er virkelig
3: lavt at sige. Det synes jeg, det er. jeg er godt klar over, at man har forskellige politiske holdninger, men at man tror, at vi ikke ønsker et bedre sundhedsvæsen. Og vi ikke også kæmper for, at danskerne skal have langt bedre jeg vilkår. Bare, at politik, det er simpelthen bare frem, for billigt at sige. Det er ikke at
2: anklage, det er at se den
0: politik, I lægger frem. Det er N nulvækst. Da fordi 42, vi ikke er på samme
3: løsninger som I gør, så vil I ikke sige, men, at man ikke vil løse Jeg er nødt til at høre. Simpelthen... Hvilken,
0: hvilken lø... Altså, fordi jeg, jeg altså, kender vores politik nogenlunde. Øh, men en ting er om det her, det er bare en trojansk hest for at køre skatlæsser for 42 milliarder ind. Men, men hvad er vores løsning? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at jeg har forstået.
3: Okay, en del af løsningen er skatlæsser, som vi har nævnt, men det er jo ikke det eneste. Hvis vi også får fjernet meget af det byråkrati, der er, så får vi også givet noget ekstra tid til at sybpræiske.
1: det flere unge til at vælge uddannelse nu det fordi at det ud. giver
3: jo trivsel, det giver jo et bedre arbejdsmiljø, og det er jo det der også skal til. Hvis vi for eksempel siger at du har frit valg på langt flere ting end du har i dag, så vil det også åbne op for at det pres, der er på sundhedsvæsen lige nu i det offentlige, det vil blive lettet lidt, så dem der er der, vil kunne give noget bedre kvalitet. Det er simpelthen for billigt at sige at bare fordi vi ikke går ind for at vækste en af det største offentlige sektor i verden endnu mere, at så vil man ikke have bedre vilkår i sundhedsvæsenet. Det er billigt på point. Ikke til val i 19 på at vi maks skulle vokse med 0,7%. Der kommet ud af siden der, så er det vækstet med 2,1 procent området, hvis vi tager den finanslovforslag, øh, I har lagt frem. I kan ikke engang styre jeres egen offentlige vækst med jeres egne ambitioner. Så det er jo bare et øh, udtryk for mådehold, der ikke bliver givet, når det kommer til en offentlige sektor. Men har sektor, det ikke også noget og det er
0: med det, det, vi og løn, vi og altså, Jeg tænker ikke, at det var dem, der bad Putin gå ind i? Vi land,
3: har bedt øh, i finansministeriet komme med beregninger, hvor de både trækker corona og Ukraine fra, og det viser 2,1 procent i vækst i modsætning til 0,1. Det er ikke
0: og... corona, bare inflation, men Simon Koldrup, jeg har et vigtigt... Inflation er også med. Øh, nu nævner Solbjørgs noget som bedre arbejdsvilkår. Mener du, at arbejdsvilkår er væsentligt for, at der kommer flere sygeplejersker? Ja. Godt. Nu snakker I om, at I jo så faktisk vil have en modødelse for det her, i form af øget fleksibilitet, altså vi snakker folk, der i forvejen tager masser af nattevagter og sådan nogle ting. Mm. Er du ikke nervøs for, at det I får til gengæld for øh, at give folk mere lønningsposen, det er at forvære deres arbejdsvilkår, på den måde så ender I med at øh, jamen, stikke en pind i en lort og Nej, det var meget malerisk udtryk. Nej, så ser jeg
2: selvfølgelig ikke på det, fordi jeg tror på, at hvis du, øh, hvis du siger, at vi vil gerne anerkende jeres fag og jeres arbejdsindsats mere med en højere løn, mm. det kræver selvfølgelig, at der, der også bliver øh, lagt noget mere arbejde for, for indsatsen. Så har, du, så, så har du anerkendt med en, et lønløft en, en faggruppe, som vi gerne ønsker flere af. Dertil skal så lægges, at de almindelige arbejdsvilkår omkring en sygeplejerske, i meget, meget høj grad er dikteret af øh, detaljkontrol, regulering, byråkratisk øh, indrapportering af alle mulige ting. Og
1: hvordan, vi... hvordan ændrer man så på det? Ja,
2: og det er jo det kæmpestore øh, svære, svære spørgsmål, som vi er nødt til at, at få, få meget bedre greb om, end vi har, det anerkender jeg også, at det har vi ikke fuldstændig greb om, men, men det er en målrettet indsats, som vi ønsker at gøre, fordi hvis du sætter sygeplejerskens faglighed det han eller hun blev uddannet til, og tog med sig fra sin uddannelse mere fri, mm. så er det også mere spændende at være på afdelingen. Så er det spændende at tage de lange vagter, og så, så kan man holde til det i meget bedre grad. Og det sidste ben, det er så uddannelse. Så der er forskellige ben til og løse rekrutteringsudfordringen. Men jeg er ikke bange for, at det ødelægger
0: arbejdsvilkår. Men nu snakker vi arbejdsvilkår. I nævner eksempelvis citat øget fleksibilitet, det vil sige, at de oftere skal kunne indkaldes på ekstravakter, de skal stå til rådighed på flere tidspunkter af døgnet, og i øvrigt at både sygeplejersker, social- og fængselsbetjente, der, ikke, der i dag ikke har natte- og weekendvagter, skal have det fremover. Altså det er udover, at natte- og weekendvagter, særligt nattevagter, har det med at kort mellem syv og otte år af helt almindelige menneskers liv over en levetid, så kan man også sige færre muligheder for deltid i hvis vi lægger de her ting sammen. Det er færre mulighed at fordele, det er flere natter og weekendvagter. Altså, og i øvrigt skal kunne indkaldes oftere til ekstravagter. Nu ved jeg ikke hvor der er altså ikke, det ikke rimer på bedre arbejdsvilkår? Ja, altså det, det rimer på, er vel, at man,
2: man går ind i det her som sådan en klassisk øh, noget for noget øh, tilgang. Se, vi er klar til at give et målrettet lønløft til lige præcis jeres faggrupper, fordi vi, vi mangler jer, og vi har brug for, at I er meget mere øh, inde på, på afdelingen. Vi har brug for, at flere af jer søger ind. Og så er der selvfølgelig, som i en hver anden forhandling om, om løn, tror jeg, vi alle sammen kender, så er der også noget, man forventer i den anden, i den anden side. Og det er jo så det, man skal drøfte nu med arbejdsmarkedsparter, men, men synes jeg, det er rimeligt, at man, at man forventer noget i den anden hånd. Ja, det synes jeg faktisk, det er. Og jeg tror ikke, det er det. Jeg tror faktisk ikke, når jeg taler med sygeplejersker eller med andre af vores velfærdsmedarbejdere, så synes jeg sjældent, jeg hører arbejdstidsfleksibilitet når den de brugte arbejdstid som det, arbejdsvilkår, der tynger mest, det er, det, at man ikke kan føle, at man leverer på en, højt nok på sin skala over, hvad man gerne vil levere. Blandt andet på grund af byråkrati.
1: Om vi lige nå, sol. Ja, jeg, lige synes, der der sidst, kommer... hårdt. jeg vil godt lige høre, dig. Der, mange, der er enighed om, at der skal gøres noget ved det. Der have
2: noget til. At,
3: øh...
1: Siger du nej til, at der på noget tidspunkt skal være lønstigninger til sygeplejersker? Jamen,
3: vi vil gerne gå ind til, hvis vi fik lov til at gå ind som, som part, at man lavede lidt flere mulighed for individuel løndannelse, og der må gerne være rekrutteringsfokus også i øje. Det de er, de er jo fint nok, men det skal bare ske inden for den danske model. Og der blev jeg skudt i skoene, at vi var lige glade med den. Det er simpelthen forkert. Den danske model, den sikrer meget mindre statslig indblanding, end vi ellers ser i mange andre steder. Og den er ikke uden udfordringer, men det er helt rigtigt at vi skal forsøge at, øh, at følge dem i højst mulig omgang. Fordi det den sidste er ord i øh,
1: dagens første time politik på en ånd, blev altså Liberal Alliance, der slog et slag for den danske model. Det er jo meget dejligt at høre. Tusind tak til jer to, Simon Koldrup og Solbjørg Jakobsen